0: 大家好，我是许冰清。之前我们说好了是要休息两周，年后再见。但是今天决定紧急更新一期。第一个原因是欢迎肖老师回归
1: 。大家好，我是肖文杰，好久不见啊，给大家报个平安。我从伤病中复出回来了
0: 。嗯，肖老师是先伤后病哦，他这个恢复期真的很长。
1: 对，因为我去年年底的时候是脚受了点伤，所以之前其实蛮长时间都是和岳老师远程连线的。之后我这个新冠的症状呢又是比较全套，所以说这个休息了两周。感谢葛老师帮我顶班，在这个休息的时候也收到大家很多支持和鼓励慰问，所以这边感谢大家，也给大家提前拜个年。那说回这期更新啊，说是更新，其实是回听老节目了。呃，商业就是这样，其实是在两年前的春节前夕上线的。然后当时第二期的节目的话题呢，就是叫特斯拉为什么老降价
0: 。嗯，两年都过去了，而且现在又是元旦春节这个时间段，而且特斯拉降价这个话题又变成了热点。二零二三年一月，特斯拉宣布要下调旗下车型在中国的售价，平均的调价幅度超过了百分之十。大家知道，车企官方降价的话，打九折其实已经是一个很厉害的幅度了
1: 。没错，而且更何况过去几年，其实降价几乎成为了特斯拉在中国的一个保留动作。你像2018年底上市的国产 Model 3， 它在四年多的时间里边，价格是从最初的 35.58 万元降到了现在的 22.99 万元，等于打了个六五折啊
0: 。对，所以我们就想在这个时间节点邀请大家重听一下当年那期节目。这个想法其实来自于我们的一位听友 Sonic Rider， 他自己说最近重听的那些老节目，发觉两年前我们关于这个话题讨论放到现在来听的话，依然有些参考意义
1: 。在那期节目里边，其实我们讨论了三个问题：一个是特斯拉为什么能降价，第二个是为什么要降价，第三个是它降价之后有什么样的结果和风险。那确实，我也是觉得那期节目里边一些基本的逻辑和判断到现在依然是成立的。当然啊，情况也发生了很多变化。比如说，特斯拉最近的这波降价其实是很频繁的一波。它在过去四个月里边，连带保险补贴这样的变相的这个降价手段，一共是有四次降价。那其次呢，其实特斯拉在中国的这个订单的增长情况，它这个增长的速度以及这个整个的竞争大环境，也有了很大的变化嘛。所以我是觉得，对于特斯拉现在降价之后的这样一个判断，是要有一定的修正的。那有兴趣的读者呢，可以结合这些因素，呃，自己听完了这期老节目之后，再得出一个关于特斯拉降价自己的一个判断吧。嗯
0: ，我们也会在这期节目的 show notes 里面贴出一篇我们投事姜瑞杰最近写的分析，供大家参考对比。嗯
1: 。那最后的最后呢，熟悉我们这档节目的听友都知道，因为我们两个人口头表达能力都不太行嘛，然后又想给大家很足够的信息增量，所以我们每期节目其实都是准备逐字稿的。那有的时候就会收到一些新的听友的一些意见，说我们两个人在这个节目就像在读稿一样。
0: 呃，其实说的没有错，啊，因为我们就是在读稿，
1: <笑>所以这次回听老节目呢，对我们来说也是有点羞耻 play， 就是让大家听一听当初真正的读稿是有多么的青涩和尴尬，也说明我们多少啊，现在还是有一点点进步的吧
0: 。嗯，希望是有一点进步啊。接下来一年我们也会继续努力，尽可能给大家带来又舒服又有价值的节目。那我们就开始回听吧。
1: 特斯拉把自己降到二十多万元这个价格区间里，就是为了抢传统燃油车最主力的那一个消费群体
0: 。具体到 Model 3这一个案例来说，它在中国能够大卖的最简单原因之一，就是因为消费者现在可以用二十多万块就能买到一辆豪华车。
1: 大家平时都不太提及或者不太注意到的地方，就是一个公司生产汽车的一些隐形成本。这家公司其实一直都有通过自己的一些手段，在政府那边拿到好条件的一个传统异能
0: 。马斯克给特斯拉立过特别多的 flag， 比如说要实现自动驾驶，比如说要做更长的续航里程。如果他做到的话，特斯拉的股票就会涨。
1: 对于特斯拉这家公司来说，快速的提升销量，还是服务于一个更长期或者说更远大的一个目标，就是成为全球最大的自动驾驶服务提供商。这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰
0: 。大家好，我是许冰清
1: 。我们两位都是第一财经杂志的主笔。过去一年，从中国到美国，在证券市场上最热的板块应该就是新能源汽车了。而引领这个市场的呢，就是特斯拉。2020年一整年，特斯拉的股价涨了七倍，还引领了一众电动车创业公司的股价都暴涨
0: 。但是与此同时呢，特斯拉还有一个数字，在过去一年里面连续的在下跌，就是它在中国市场的售价。我们以 Model 3为例，特斯拉的 Model 3一直在降价。2019年，国产 Model 三刚开始预售的时候，它的补贴前售价是三5五点五八万，但是在一年里呢，它的官方降价降价了三次，现在官网上面的这款车的售价是二十六万元，相当于打了一个75折，降了九万多
1: 。这其实是非常有意思的一件事情，因为这样大幅度多次的官方降价，在汽车行业里边是非常罕见的
0: ，是不是？我们之前只听说过4 S 店自己降价这件事
1: ，对。一般来说，汽车公司发售一款新车之后，在半年的时间里边，它基本不会在 4S 店有折扣。过了半年之后 ，4S 店会有一些九折、八折这样的终端的降价
0: ，但是车厂本身的零售指导价是不变的
1: 。对，几乎从来不变
0: 。而且 4S 店达到七五折也很少见吧
1: ？没错，因为对于车厂来说，如果你降低了自己的官方售价，就意味着打自己的脸。还有可能会破坏自己的品牌形象，然后让一些已经用原来的高价格买了车的消费者对你产生抱怨
0: 。我们觉得特斯拉好像在面临着类似的逻辑，因为过去一年里面，因为降价，特斯拉在中国受到的非议也挺多的。据说每次降价都有车主拿着横幅去特斯拉的门店门口要维权
1: ，但因为特斯拉的不断降价。其实那些传统汽车公司也不得不跟上，比如最近宝马就宣布它的电动车 i 叉三的官方售价降价了7万元，目的就是要与特斯拉的 SUV 车型 Model Y 来竞争。Model Y 最近公布了它的国产售价比进口版要便宜了14万元，所以问题就来了，为什么国产的特斯拉 Model 3一直在降价
0: ？我觉得我们可以就是分几个方面来讨论这个问题吧。首先是为什么它能降价？其次是为什么要降价？最后为什么它还敢降价
1: ？那我们先来解决为什么能降价的问题。最主要的一点就是因为特斯拉在中国的造车成本越来越低。造车这件事情，如果我们特别简单的来说，就是汽车公司从上游买了一堆零部件，然后把它装在一起，变成一辆轿车卖出去。随着你造的车越来越多，你采购的零部件也越来越多。你就可以用更便宜的价格去买到零部件，这就是所谓的规模效应。所以，随着特斯拉在中国的产量不断上涨，它的供应链成本也会不断的下降。这是汽车行业都可以做到的事情。当然，特斯拉自己也做了一些特别的努力，让自己的车能造得更便宜。比如说，它在一些传统汽车公司都比较在意的品质方面，都不是很在意，比如座椅的舒适度啊，内饰的豪华感啊，钢板之间的缝隙啊。他并没有花很大的精力来提升这方面的品质，嗯、但是他会把更多的钱花在研发自己的自动驾驶系统，或者是那块大屏的体验上面
0: 。所以本质上来说，他硬件上面不愿意多花钱，但是愿意在软件上多花钱
1: 。对，包括他进入了中国国产之后，他也用了更便宜的技术的电池。所以简而言之，就是特斯拉国产 Model 三本身就是一辆不用卖的那么贵的车，所以它有足够的降价空间。第三点的话，其实是一个大家平时都不太提及或者不太注意到的地方，就是一个公司生产汽车的一些隐形成本
0: ，这是一个类似于政策成本的东西
1: 。没错，我们可以这么说，特斯拉在中国落地是获得了非常多的优惠和支持的，比如说它能够在2018年签约，同时在2018年就拿到了所有的证件，通过了所有的审核。并且他可以以外资独立的身份在中国造车。在过去，几乎所有的外资的汽车公司要在中国建厂造车，都必须和一家本土的公司合资，而且自己最多只能占百分之五十的股份
0: 。某种程度上，你可以说他。踩到了政策变化的红利，因为最近两年中国在对外开放上面做的越来越好，尤其在对外资的开放程度上，在很多行业都有类似的情况。但是说究竟是一个典型的好的公司推动了这些政策的进步，还是说政策的进步能够让更多好的公司进来？这其实是一个比较难以界定的问题
1: 。就到底是历史的进程，还是你自己的奋斗？个人
0: 的奋斗。<笑>
1: 在特斯拉这个案例上面，其实他个人的奋斗或者说是技巧，也还是有展示的。这家公司其实一直都有通过自己的一些手段，在政府那边拿到好条件的一个传统异能。二零一四年的时候，他在美国宣布建自己的第一座超级电池工厂，那时候是吸引了美国七个州。来竞选这一个工厂的所在地。我记得那个时候，《财富》杂志专门写了一篇文章，讲马斯克在其中用了种种手段，最后获得了内华达州14亿美元的一个各种补贴。所以，他其实非常善于做这样的事情
0: ，就是在为大公司建造一个大型工厂这件事情上，中国和美国的形式逻辑很多时候其实没那么多区别。
1: 嗯，那这一部分省下的钱，很多时候会被忽略，但其实非常重要，最后也会体现在车价上
0: 。然后我们聊一下特斯拉为什么要降价吧。很简单一点，就是降价了能够提升销量，这个是经济学的基本原理。那么具体到 Model 3这一个案例来说，它在中国能够大卖的最简单原因之一，就是因为消费者现在可以用二十多万块就能买到一辆豪华车
1: ，在。中国消费者心目中，特斯拉是一个跟奔驰、宝马差不多地位的豪华品牌，因为它在中国最先销售的两款车 Model S 和 Model X 都是售价在六七十万元，甚至超过一百万元的豪华车
0: 。这个应该跟进口关税也有一定的关系
1: 。对，但它建立了这样一个品牌形象，在中国大多数的豪华车其实平均售价都在四十万元以上。那现在有一个品牌形象是豪华车的，但是价格只有二十万元的这样一个产品，对消费者的吸引力可想而知。尤其是对于中国最主要的一个汽车的消费群体——城市的家庭来说
0: ，嗯，因为跟美国市场不太一样的是，中国消费者买车经常是以家庭为单位，而不是以个人为单位来买车的。如果说你把汽车和房子视作一个家庭的硬资产的话，他们愿意在上面花更多一点的钱，二十万到三十万对他们来说是一个比较合理的价格带。之前主打这个价格带的话是大众，大众把自己做成了在中国最畅销的汽车品牌之一。所以说现在这个阶段出现了特斯拉，那么特斯拉的竞争对手就变成了。非常大众的品牌，所以说现在市面上面的几乎所有的电动车品牌都会主打这一个价格带和这个消费群体
1: 。呃、嗯，说的直接点，就是特斯拉把自己降到二十多万元这个价格区间里，就是为了抢传统燃油车最主力的那一个消费群体，并且他现在也做到了
0: 。嗯。至于为什么要卖出这么多辆车呢？其实是马斯克自己为特斯拉立的 flag 之一。马斯克给特斯拉立过特别多的 flag， 比如说要实现自动驾驶，比如说要做更长的续航里程。如果他做到的话，特斯拉的股票就会上涨。这个是我们在资本市场能看到的一个规律吧。这次也是差不多的一个情况。马斯克之前立过一个 flag， 说是2020年特斯拉要卖50万辆车。2 0 1 9年其实特斯拉大概只卖出了37万辆左右的车，这意味着我。二零二零年要多卖很多车才能达到这个目标，但是从二零二零年一月一号起的话，中国产的 Model 三开始销售了。过去的十二个月里面，它正好卖出了大概十三点五万辆，也就是说，中国市场的热销也帮助马斯克达成了自己的 flag， 顺便拉高了特斯拉的股价
1: 。简单来说，销量是特斯拉或者说马斯克在中短期最主要的一个公司目标，而国产 Model 三的。上市和畅销帮助他在二零二零年实现了这个目标
0: 。嗯，其实短期目标也是长期目标的基础。马斯克的长期目标是成为一个年销售2000两千万辆车的公司。那我觉得没有中国市场的话，这个目标其实挺难达成的
1: 。对于特斯拉这家公司来说，快速的提升销量还是服务于一个更长期或者说更远大的一个目标，就是成为全球最大的自动驾驶服务提供商。这也是投资者愿意给他这么高的估值的一个终极原因。而要让自动驾驶技术足够完善，就需要有尽可能多的车在路上训练这套系统，让它足够聪明到应付各种复杂的路况
0: 。而且国家与国家之间的路况也挺不一样的，在中国的路况的复杂度和在美国的路况复杂度是没办法同日而语的，所以在中国。做这样一件事情的话，对于训练它的自动驾驶技术，应该是有很大的提升的
1: 。对，就在自动驾驶行业内都开玩笑说，在深圳测试十公里，相当于在加州跑一百公
0: 里。所以消费者们都是在帮特斯拉做路况测试
1: 。对，而且消费者们都还白印这件事情。当然，具体到 Model 3的案例，它为什么这么快的降价到三十万元以下？还有一个现实的考虑就是补贴政策。2020年的时候，中国出台了一个新的新能源车补贴政策，就规定只有三十万元以下的纯电动车才能拿到补贴。拿到补贴后，能够放大特斯拉的价格优势
0: 。最后，我们再说一下特斯拉为什么敢降价,价吧。因为前面都是前提条件，最后的临门一脚到底要不要降价，其实是取决于特斯拉自己的。特斯拉本身拥有很强的品牌优势，我们前面也提到了，它其实是一个一开始定位类似于豪华车的品牌，但是呢，它在中国敢于做更便宜的产品，而且能把更便宜的产品卖的这么好，其实是很难的。这个当然有一部分原因在于，它在中国，包括在全世界范围内，也在推行一个直销的体系，而不是在通过以往一样，像通过经销商来卖车，而是选择直接面对消费者，自己来开门店。所有的销售的环节都有特斯拉的人来跟你对接，这个部分是跟原来的车企不太一样的。这个也有一个优势，就是在于所有的策略都可以从上到下的非常好的贯彻下去，包括降价这件事情。最后一点就是我们前面也提到了，特斯拉选择的目标受众非常的准确，就是中国的中产阶级的家庭的消费者。他们如果一旦掰硬特斯拉的这套逻辑的话，他们会相对来说比较坚定的支持特斯拉一段时间
1: 。传统汽车公司不太敢官方降价，是怕破坏了自己在消费者心目中的豪华形象，也怕引起一些核心用户的抗议或反弹。但特斯拉不太在意这件事情，在全球也好，在中国也好，它都有明确的第一目标，就是尽快扩大它的销量。降价就是实现这一目标的手段，在达成这个目标的同时，可能会产生很多的不良反应
0: ，但他都选择了忽视吗
1: ？对，就像他不在意 Model 3上面那些瑕疵一样。当然，这么做肯定是有风险的，在一年时间里边如此快、如此猛地降低自己的售价，其实你会伤害一部分最早支持你的消费者的。心。嗯。
0: 其实这主要是给他们造成一个困惑，我不知道该在什么时候买特斯拉才是合算的。永远有比我更合算的人买了特斯拉，这个心态上面是很容易失衡的
1: 。现在有可能特斯拉这个品牌的光环，还有它的产品的性价比，还能把这个问题覆盖过去。但过快的降价本身对品牌的伤害，终归会在某一个时候显现出来。一个消费品永远应该对自己的售价慎之又慎。
0: 也永远应该对自己的消费者保持基本的尊重
1: 。商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。如果喜欢我们，欢迎你在苹果播客给我们五星好评。并期待你在各个平台与我们交流，尤其欢迎分享你感兴趣的话题。下期见。